0: Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute der Hochzeitskorb. Wir stehen heute mit Claudia Augustat im Weltmuseum Wien vor einem geflochtenen Korb. Und sie erzählt uns von seinem südamerikanischen Ursprung und von ethischen Grenzen der Ethnologie. Herzlich willkommen im Weltmuseum Wien, hier im Zentrum der Hauptstadt, direkt am Heldenplatz gelegen. Mein Name ist Claudia Augustat und ich bin seit 2004 Leiterin der Sammlungen für Südamerika. Ich möchte heute von einem besonderen Objekt erzählen, das ich selber bei meiner ersten und bislang eigentlich einzigen Sammelreise für das Museum erworben habe. Es ist so, wir haben viele Sammlungen, die aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert stammen, wir sammeln aber eigentlich, wenn wir die Möglichkeit haben, auch immer noch selber neue Dinge, um einfach auch zeigen zu können, wie sich Kulturen in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt haben bzw. was auch erhalten geblieben ist. 2005 bin ich nach Surinam gefahren, ähm, um dort eine, eine Sammelreise zu den Samaka zu machen. Die Samaka sind Nachfahren entflohener Sklaven, die während der Kolonialzeit eben nach, äh, von Afrika nach Südamerika verschleppt worden sind und da auf den Plantagen arbeiten mussten. Und bereits teilweise noch bevor die Unabhängigkeit von den Ländern in Kraft getreten ist, sind viele von diesen Sklaven eben auch in den Wald geflohen. Und wenn man sie nicht wieder einfangen und zurückbringen konnte, hatten sie, haben sie dort eine eigene Kultur und Gesellschaft aufgebaut. Und sie leben im Regenwald und das war, man kommt zum Teil nur mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff hin. Und meine Aufgabe war es eben nun relativ typische Gegenstände von ihnen zu erwerben. Ich war damals gerade mal ein Jahr hier am Museum, ich habe mir da gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze funktionieren soll. Ich hatte dann von einem Kollegen am Nationalmuseum in Paramaribo eine Kollegin empfohlen bekommen, die auch Deutsch gesprochen hat, eine Holländerin, die eben die Staatsbürgerschaft von Surinam angenommen hatte nach der Unabhängigkeit. Und die hat die Reise vorbereitet. Die hat also mit den Dörfern gefunkt per Radio und hat gesagt, da kommt jemand, der eure alten Sachen kaufen will. Und überall, wo wir angekommen sind, waren wir also dann sehr schnell von Menschen umgeben, die ihre Dinge angeboten haben. Das waren vor allen Dingen Textilien, Holzarbeiten, Schemel. Und in einem Dorf kam auch ein ja, nicht mehr ganz junger Mann. Ich denke mal, der war so, so in seinen 30ern und hat einen wunderschönen geflochtenen Korb gebracht. Und zwar einen Deckelkorb, der ist viereckig und das sind so die, die Pflanzenstreifen sind diagonal miteinander verflochten und der hat also eine, sozusagen eine Basis, wo man den Deckel dann einmal genau drüber stülpt. Er ist so vielleicht 40 mal 40 cm groß, also jetzt nicht so klein, aber auch nicht so riesig. Und er hat mir erklärt, das ist ein Hochzeitskorb, in dem die Männer die Brautgeschenke für ihre Liebste unterbringen und bei der Hochzeit werden die dann überreicht. Und ich war ganz begeistert von dem Stück, es ist wirklich wunderbar, es ist niegelnagelneu, er hat erzählt, dass sein Vater ihn für ihn angefertigt hat, und ich habe mich dann natürlich schon gefragt, ähm, warum er den verkaufen möchte. Und habe dann gefragt, ja, möchtest du nicht irgendwann mal heiraten? Und da hat er gesagt, ja doch, auf jeden Fall. Aber die Frauen von heute sind ganz schön anspruchsvoll geworden und die Geschenke, die sie zur Hochzeit erwarten, die passen schon lange nicht mehr in diese traditionellen Hochzeitskörbe rein. Also man muss nach Paramaribo in die Hauptstadt fahren, dort große Werkzeugkisten kaufen, die dann mit Geschenken gefüllt werden. Das ist zum Teil ähm, Plastikgeschirr, Emaillegeschirr, vor allen Dingen Kochtöpfe, ganze kochtopf werden erwartet. Und ähm, ja, wie gesagt, die kleinen Hochzeitskörbe reichen nicht mehr. Das heißt, äh, ich konnte den also erwerben, habe den dann mitgenommen. Und in einem anderen Dorf kam eine Frau zu mir, die auch einen Hochzeitskorb mir angeboten hat. Der war schon ein bisschen älter, teilweise von Insekten angefressen. Und dann habe ich eben auch gesagt, aha. Und dann sagt sie, ja, den habe ich von meinem Ehemann zur Hochzeit bekommen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, ob das nicht ein Objekt ist, mit dem eigentlich sehr viele Erinnerungen und Gefühle verbunden sind, und ob sie sich das nicht nochmal überlegen möchte. Und dann hat sie gesagt, nein, der hat mich betrogen und verlassen. Ich möchte mich gar nicht mehr an ihn erinnern. Und ähm, das fand ich einfach ein ganz, ganz spannendes Beispiel, um zu sehen, auf der einen Seite, warum Menschen sich manchmal von Dingen trennen, weil sie nämlich in der eigenen Gesellschaft entweder obsolet geworden sind oder weil man eigentlich plötzlich eher negative Erinnerungen mit ihnen verbindet und weil sie vielleicht auch manchmal aus der Mode gekommen sind und daher eigentlich ideal geeignet sind, um jetzt in ein Museum zu wandern. Ähm, generell war das für mich eine sehr spannende Reise, die ich da unternommen habe und wir befinden uns jetzt hier in einem Saal, der heißt Im Schatten des Kolonialismus. Und Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, okay, was hat das damit zu tun? Was hat diese Sammelreise von 2005 mit Kolonialismus zu tun? Und ich muss sagen, ich glaube leider mehr, als ich mir damals vorgestellt habe. Denn ähm, wir, sind, wir gehen heute sehr kritisch damit um, wie Dinge in unser Museum gekommen sind. Wurde da in irgendeiner Form Gewalt, Druck ausgeübt? Wir haben ja auch Dinge, die teilweise von Strafexpeditionen stammen. Und ähm, von daher sind wir uns da sehr bewusst, dass diese Art des Erwerbs eben eine wichtige Geschichte ist. Und ähm, ich kenne viele Berichte aus dem späten 19. Jahrhundert, wo Leute Flüsse entlang gefahren sind, bei Dörfern angelegt haben, Dinge eingesammelt haben, ohne dass das wirklich mit Forschung verbunden war, ohne dass man sich mit den Menschen länger darüber unterhalten hat. Und ich hatte auch lediglich äh, insgesamt drei Wochen Zeit, davon waren acht Tage, die wir tatsächlich bei den Samaka verbracht haben. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht die Gelegenheit gehabt, mich wirklich mit den Menschen intensiver zu beschäftigen und auf sie einzulassen. Es war eigentlich, aus heutiger Sicht sage ich, war es eine Art von Einkaufstour, eine Shoppingtour, bei der zwar ähm, sehr viele interessante Gegenstände auch ein, also gesammelt werden konnten, ähm, aber ich glaube, dass ich das heute oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das heute so nicht mehr machen möchte, sondern das Sammeln eigentlich eben auch äh, heute viel stärker in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit den Menschen vor Ort stattfinden sollte. Wir haben die Sammlung dann in Paramaribo dem äh, einem Kulturausschuss vorgelegt, die drei der gesammelten Objekte tatsächlich ähm, verboten haben, dass wir die mit ins Museum nehmen, weil sie zu alt waren. Sie war ein, ein Stück war aus dem späten 19. Jahrhundert und sie waren im eigenen Museum noch nicht vorhanden. Die haben wir dann also dem, Museum in, dem Nationalmuseum in Paramaribo überlassen. Ähm, das heißt, es ist auf der einen Seite rechtlich alles vonstatten, gut vonstatten gegangen, und ähm, ich habe auch, wenn es darum ging, was bezahlt wurde, ich habe die geforderten Preise bezahlt. Also ich kann mir auf der einen Seite, werfe ich mir jetzt nichts direkt vor, aber ich glaube trotzdem, dass wir heute eben nach wie vor in einer kolonialen Welt leben. Die Samaka, die ich besucht habe, haben wenig Möglichkeit tatsächlich zu Bargeld zu kommen, dass sie aber für Schulsachen, für die Kinder brauchen, für Medikamente oder für andere Dinge, die sie kaufen können. Ähm, und von daher ist es natürlich immer eine Frage, wenn da eine bestimmte, ähm, schon auch eine prekäre Lebenssituation besteht, was bin ich bereit, alles zu verkaufen, weil gerade andere Dinge wichtiger sind. Und von daher ähm, ist es dann immer eine Frage, wie fern kann man hier tatsächlich noch von Freiwilligkeit sprechen oder nicht. Und ich bin mir einfach ganz sicher, dass wir hier im Weltmuseum Wien auch unsere eigenen Praktiken immer wieder hinterfragen müssen, um damit sozusagen auch unsere Arbeit ähm, zu verbessern. Ein Hochzeitskorb als Auseinandersetzungspunkt mit der eigenen Forschungspraxis. Wer mehr Überraschungen und Informationen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich auf www.imuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant, Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.